0: Uh, det var ett tag sedan vi spelade in sist. Och jag hoppas ni inte har tror vi har slutat eller någonting. Att det liksom, vår entusiasm dog ut lika snabbt som den var mycket liv. Nej, no, jag trodde nästan själv. Jag tänkte nog att lite är att vi liksom här startar en podd så orkar vi att ja, typ, två avsnitt. Nej, men, alltså vi har... Våra scheman har gått lite så här, vad heter det? Alltså in typ in i varandra. Eller som att när jag har varit ledig så har Emma haft mycket och... Ja, vår typ sån här tanke från början har varit då att vi håller på med det här så länge som vi tycker att det är kul och att det inte påbli så där av shit att nu måste vi som bandainat såklart måste vi ha lite disciplin och sådär men att det ska inte bli typ en stressfaktor i våra liv. Nej, så att först tänkte vi väl att typ en gång varannan vecka så lägger vi ut ett avsnitt men att vi får nu se inte. Inte kanske vi håller någon så här exakt schema, men att inte kommer det nu bli att ni hör inte nå från oss på tre månader och sen kommer det plötsligt jättemycket avsnitt. Men att vi försöker ju nu typ så där ungefär lite så hålla det. Ja, att det kommer ett avsnitt lite när som helst. Ja, men min ursäkt till det här breaket här har varit att jag har varit lite... Jag har varit upptagen med provspelningsvideoinbandande. Pojkar... <laughs> pojkar, jag har ju upptagit med pojkar. Ja, <laughs> ah, nej, tyvärr inte. Eller, jag vet inte jag om det är tyvärr. Men, alltså, ja, för att det här corona Så det har ju helt blandat kortpackan, om man kan säga så. Så, alltså, de här provspelningarna som annars brukar vara på plats, så har varit nu i form av video. Och det har ju haft sina för- och nackdelar. Jag var ju först helt jättelycklig för jag är ganska nervös för att uppträda. Men nackdelen har ju varit förstås att man kan ta om hur många gånger som helst och jag är ju typ aldrig nöjd med någonting. Så det har varit ganska stressigt och jobbigt också emotionellt och sådär. Så det har nog varit tufft. Och just att varje gång man har haft kameran på så har det ju varit som ett uppträdande att man ska ge sitt allra bästa att inte har man orkat typ med så mycket annat. Ja, men nu har deadlinerna farit och jag har fått in en helt okej version tror jag av mina stycken. Så det är nu bara skönt att man inte som kan göra någonting åt det och nå mera. Nu är det där och det får vara så. Ja, jag minns nog själv också när jag skrev inträd, så att efter det så var det så skönt att liksom man har gjort det man kan och nu är det som typ i Ja, och Ja, nu pratar jag jättemycket om mig själv, men jag ville bara ännu lite komma in med glada nyheter att jag har kommit in i Stockholm på en skola. Oj, mer muset för det höga ljudet. Ja, men alltså, ja, jag var där faktiskt som fysiskt i mars, just typ innan gränserna och allt det här stängdes. På provspelningar, så de ordnades helt på normalt vis. Och sen fick jag då besked i början på april att jag har fått en studieplats. Det är alltså Stockholms Kungliga Musikhögskola. Och det låter jättedope, tycker jag. Men det är ju typ jättedope. Det är jag. ja. Jag kollar att deras antagningsprocent ja. är typ 4 Eller något sånt. Att fyra procent. Typ. Ja, alltså, det är helt 20, så alltså, det är nog helt... Alltså jag tycker du är mer dope än denna Oj, nu har du dig. Jo, men så det känns ju nog skönt att man har som en studieplats. att Min som nummer ett är ju Sibelius i Helsingfors. Men att Stockholm kommer nog liksom tätt där bakom. Så jag att nu inte det är som så stress ändå Och det sätter med de här ansökningarna. När man har en plats. Exakt, du har ju som... Ja, jag tycker ju är en person... alltså jag är jätteglad för henne att hon har kommit in och hey som... Jag är jätterörd att, att komma in på en sån där skola så med sån hög nivå och som svårighetsgrad så är det ju helt, helt otroligt. Men samtidigt så blir man ju lite bemoder för man vet ju att, att hon kommer liksom flytta hem alltså från Vasa egentligen skulle jag kanske bry mig om hon skulle flytta i en lägenhet i Vasa men att hon ska flytta som just det i nånting no, ändå Stockholm eller, eller kanske Helsingfors, vad det nu sen blir, så, så känns ju nog lite sådär. Alltså, jag vet inte. Vad konstigt att inte du är här, att jag kan bara ringa att hej, var är du typ att kommer var din du är? <laughs> <laughs> ja, och nu känns det jätteudda för en själv. Eller just om man inte ännu heller har som på kolla att vart exakt ska man fara så det känns ju inte ännu liksom så verkligt. Att jag väntar nu bara på sen, om man får börja kolla på lägenhet och sånt, att då kanske det börjar. Ja började kännas lite också. Men nu kommer man ju att sakna familjen och basa jättemycket. Men man kan komma tillbaka. Jo, inte det. som är definitivt ändå på det sättet att mm. kanske inte trivs där så kommer det <laughs> typ efter en månad. bara hoppas att det ska skita sig. Nej. Jo, Men, nä. men Ida, nog mig. Hur, hur går ditt liv? Vad har hänt? Ö... Ja, så alltså inte det är så mycket som har hänt egentligen att jag hade nog fått skolarbete helt sådär klart för typ, vad kan det bli nästan en månad sen nu. Och ja, så jag hade i princip haft sommarlov redan, ganska länge. Men jag har nu pinnat på med små saker och just att vi har ju båda varit och hjälpt pappa i, i garaget. städa upp och ordna upp saker. Och just så här sorterat, typ gnugga i alla hörn som vi sa förr. Um. Och så har jag varit just med min pojke ja och han han faktiskt jobba idag så att vi har som typ haftsa gemensamt somma lovet typ semester nu innan han behövde jobba för han ska jobba hela sommaren så vi har som för sig och hittar poxa. Kanske samma så jag är nu saken, man nu kan göra under corona tiden. har varit på hans hans familjs villa och och typ ja bara tagit typ vara på tiden. Och så har jag nu också typ träffa en av mina kompisar som bor i stan så vi har faktiskt sett ganska mycket och varit typ just på promenader och sådant. att just försöka hålla upp det där, att man som inte bara blir typ helt isolerad och typ bara gömmer sig utan att man tar sig ut och får frisk luft och, och rör på sig lite grann så det är ändå ändå väldigt viktigt men alltså inte vet jag, inte har jag gjort något jättespeciellt egentligen, vi har haft ganska mycket middagar här hos mamma. Ja, och det har varit jättekul, tycker jag. just Sådana små typ höjdpunkter som man har i veckorna. Och sen har jag lagat mycket mat och testat på nya recept och sånt Och det är nu någonting som ligger nära mitt hjärta. Ja. Eller varmt om hjärtat. Heter <här> det väl? Ja, mamma som bara fyller dagarna med några no, små saker. Ja, så har jag typ alltså jätte typ jättemycket förstås för att det ligger varmt om jag, typ varje dag där jag ringer bara, vad hade du gjort idag? Mm. Typ städat, idag gnuggar jag där och varför för typ var disken torkar och jag har den där hela ställningen typ i duschen och ja, så alltså, Ida hon hittar nog på allt möjligt jag har inte ens tänkt på att man kanske skulle måste liksom gnugga den Nej, alltså, alltså alltid varje dag också när jag typ en lugn stund på, på balkongen så började direkt kolla runt om mig rummet rummen satt, alltså min pojken satt där också och han bara, vad är det? Jag bara kollade ett jag hoppas det där smutsade inte mycket. Och han bara, började bara skratta. Han bara, alltså du är nog helt otrolig att jag ser allt sån där typ som ska städas eller ordnas eller fixas och sånt. Jag så mokt han typ inte som... Alltså klart jag kan gå på men att jag som alltid har planer på att gnuggas. Du letar efter skit. <laughs> Typ. Du har skitradare på honom jobb typ också med det typ. En så här, vad heter i förhållanden i livet. Ja. var har varit mycket skit som man har skitradare. Men det är ju bra att du liksom genast lägger märke till att skitradaren är på högvarv, jo. ja. Vad har du, Ida, för planer nu inför sommaren? ja ursäkta Daisy där och... Ja, alltså... Jag hade ju först tanken att jag skulle söka ett sommarjobb, men sen... No, I och med corona och jag är egentligen typ corona så bestämde jag mig för att inte söka efter något jobb för jag tänkte att... Eller jag tror inte jag skulle ha fått jobb som jag ville ha men nog om det också så tänkte jag att jag vill somta den här sommaren och också som vila upp mig alltså både som också psykiskt och sen vill jag också spendera tid med, med familjen och just dig man när du ändå ska flytta ut om inte vet jag utomlands men ändå som utanför staden och så har jag som inte på det sättet behov av att jobba med tanke på ekonomin så det är ju väldigt som, det är jättetacksamt för mig men att min pojkvän jobbar ju som hela sommaren så att det blir nog inte som något nu inte skulle man ju heller kunna göra något, i princip så nu är det ju kanske bra att han jobbar, eller att han kan jobba hela sommaren att det inte blir sådär att man missar alla typer resor och sånt utan Ja, inte vet, jag inte har inte egentligen några större planer jag ska typ fixa på min bil. För det är ganska mycket som ska bytas på den och en ganska stora projekt på den. Um, och så ska vi säkert, eller jag och Emma har ju tänkt ha en liten bilverkstad över sommaren. Um, sen ska jag typ, alltså inte vet jag, fixa i lägenheten. Vi ska måla någon väggar där och säkert nuga i alla hörn igen. Och, och så hoppas jag att det blir en varm sommar. Så att man ska typ kunna sol och bada och sådana saker, att det skulle vara nice. Men att inte egentligen några större planer på det sättet. Har du Emma nån så här inbokat eller planerat eller typ en sån agenda för sommaren? No, jag har jättesvårt att ta typ ledigt från övande. Och det har just varit jätteintensivt som hela året med en massa projekt och sådana konserter och nu de här provspelningarna så det skulle jag nog vilja unna mig själv typ en vecka ledigt och det är nu jättesvårt för mig att göra om jag är hemma att då typ tänker man hela tiden på det och man tar som inte mentalt paus utan ja, man har typ dåligt samvete hela tiden så nästan det som skulle hjälpa är att man skulle komma iväg väg någonstans bara att vår moster har ju en villa i sydöstra Finland Jo, så dit har vi kanske tänkt åka sen i några dagar Så att då tänkte jag nu lämna violinen hemma och sådär Så det är liksom på agendan och sen nu hjälpa Tilme till med Idas bil och dona på liksom med små projekt och typ planten och blommor och typ bara ute mycket och jag hoppas också på det där vädret att det ska vara bra och sen har jag lite börjat ta tag i igen. Att den var på paus ganska länge. Men ja, nu hittar man hittat liksom typ inspiration igen och tid jo, och pengar och pengar. <laughs> ja fy, fan vad det är. Men så, sånt typ var njuta just hänga med i det att, att vi ska nog hitta på en massa roligheter. Jo, ja, alltså någon no, 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 är small små roadtrips just vi har ju eller vi har så har vad heter det? besatta, Men vi tycker om typ övergivna byggnader och, och alltså sånt. Så vi googlar faktiskt vad det finns typ i Finland. Och det fanns ju typ någonstans i normare så fanns det någon sån här övergivet mental, alltså mentalhospital. Eller vad det heter? Ja. Och kusligt. Ja. Så om ni ser två idioter där i sommar så då är det säkert vi. <laughs> jo. Ja. ja, för jag menar, vi har ju, jag har ju för att vi hade hotell som fanns i Vasa innan de revde. Alltså det var nog faktiskt som... Alltså det är faktiskt som nästan lite obehagligt att se liksom att här har folk faktiskt som levt och det här var som ett hotell och allting. Och allting är helt typ som övergivet och typ spöken. Nej, ja, och vi tycker just om sån här typ haunted places. eller. Ja. Alltså det, ja, vi vill ha tipsa om en podcast. Den ja. heter väl just det? Ja, heter... Places. Jo. Jo, och där liksom tar de upp riktiga sån här hemsökta ställen i världen och berättar storierna liksom bakom. Och, och ja, de är nog jättespännande och bra. Och just här typ i lurarna när man ligger och solar eller någonting. Typ jo. det bästa. Alltså jag minns det när vi var i Grekland. Gre- ju, jo. Och, så då minns jag att då har vi det i lurarna. Och typ av vilka avsnitt lyssnar du på? Och typ och... Och jag har ju faktiskt varit i en av de här hemsökta ställen som är ett asmit Old Changi Hospital i Singapore. Så. Och jag tror att alltså, det, det finns på listan med typ de tio mest hemsökta ställen i i heter det, världen. Och alltså, jag kan nog säga att jag känner nu av henne när jag var där. Alltså vill du ta och berätta lite? Man blir ju lite intresserad. Jo, jo alltså... Jo, så det här Old Changi Hospital så var ju som ett sjukhus till en början. Men sen under andra världskriget så blev det som ett typ så här tortyrläger för brittiska soldater. Och heller därifrån också det, det här hemsökta liksom härstammar. Att efter det här andra världskriget så opererade han ännu som ett sjukhus typ ett, alltså jag vet inte hur många år, men sen så blev det som övergivet. Så jag tog en liten paus här och kollade upp att uh, Old Changi Hospital så stängd 1997, så för 23 år sedan. Och efter det så hade ju förstås be locka folk dit eftersom het övergivet sjukhus. Så många ungdomar har farit dit på sina små upptäcktsvärdar och det har faktiskt hänt som jättekusliga saker. De har blivit besatta av en ande. Och just kanske det mest obehagliga är att de har hört som röster som säger att att livet never come back, att det att det vara just de här andarna som, som vilar där och inte vill bli störda Men just det var så mycket folk som fanns och det var mycket saker som hände typ, Jag tror också det är folk som har farit dit och som försvunnit Att de har som aldrig kommit tillbaka som ungdomar Ja så efter alla de här som händelserna där och att folk just typ försvann och blev typ besatta så bestämde just, vad heter det, staten att de ska lägga dit någon sån här stängsel eller typ staket just som skyddar. Då att inte folk far dit. Och det är också så här typ, vad heter det, här taggtråd. Att man kanske inte kan över här. Och så finns det också en varning där på, vad heter det, staketet att de som trespassers vill bli arresterade Alltså att man blir arresterad om man, som, om man far dit. Och de har också fått så här, vad heter det, motion sensors och kameror Så att man måste vara som jätteförsiktig att man inte triggar dem no, Första gången som jag for dit så får jag dit med min pojkvän För han har ju som bott i Singapore i typ tre år um, Så vi for dit och vi... Första gången så klättrade vi över staketet Och jag vet jag minns inte hur vi kom över utan att tagtråden hade typ, typ rövd av oss <laughs> Men vi tog oss över och jag minns första gången så vetade vi inte, för att de hade lagt de där kamerorna dit ganska nyligen Så vi tryggade ju den här sensorn då, Och så kom det typ en alarm, så vi måste som snabbt ta oss därifrån Och vi klarade oss helt sådär, fint Sen senare så får vi igen Och då får vi just med några kompisar från Singapore Och då får vi faktiskt under staketet för här fanns några ställen där man slapp Alltså det var, alltså det var så otroligt läskigt. Alltså jag var så rädd och mitt hjärta slog så hårt och liksom, alltså hela den där som atmosfären när man steg in i hela sjukhuset var som, Alltså jag kan inte ens förklara det, alltså jag var så fruktansvärt rädd och min pojkvän sa också att han kände liksom att att han som Ivola alltså att han är som jätte som det onda andar typ Och just att en kompis som han är ganska så här typ erfaren med de här grejerna, så han sa just att man ska som inte kolla som bakom sig och typ så ska man inte svära heller, eller som typ, alltså säga några fula saker, eller typ om de där andarna, eller någonting för att hackamma typ jättefarligt Och just att man, man ska inte som, gå olika vägar utan man ska hålla, och hålla ihop om man är just en grupp. Så här kändes som verkligen att det här är, som, det här är faktiskt riktiga saker, och vi just, vi just bad också som till, typ kulina, vi får in och sådant, att typ versigna någon typ trespassing, så det var faktiskt väldigt obehagligt. Och när vi var inne i sjukhuset så hörde vi också som några röster och klart det kan komma någon annanstans ifrån, typ runt omkring men alltså det lät som att det var där i byggnaden och att man hörde som att någon var som på planen ovanför, alltså att någon typ gick där och det var ju som ingen annan där heller så att det kan inte vara någon annan människa och vi gick typ runt hela det sjukhuset och jag minns att det kändes som att vi hade varit där i typ två timmar och så kollade vi på klockan vid vi hade varit typ där i 15 minuter eller någonting att det, var som, det var jättekonstigt. Och vart mål egentligen var att vi ville, vi ville hitta vad heter det vad Var de höll de här döda kropparna vad heter det? Heter morg på engelska. Ja, ni kanske fattar alltså där man lägger typ döda kroppar alltså när folk har dött på sjukhus så har de ju ett ställe dit de vet du lägger döda kroppar innan, innan de hämtas. Så vi försöka hitta det stället för vi har googlat att det finns där och att det typ är förstås det mest hemsökta som platsen i sjukhuset. Men vi hittade aldrig här stället. Men sjukhuset var ju som jättestort och vi hade ju som inte sett någon karta så att vi kunde som navigera där. Plus att vi måste hela tiden kolla att inte vi trippar någon sensor. Men man kunde just se var operationssalarna hade varit. Men förstås så fanns det ju några möbler kvar där. Men i stora drag kunde man se just vilka rymd det var toaletter och sådana saker. ja så här var faktiskt... En av de häftigaste upplevelserna jag har haft i mitt liv Och en av de läskigaste Alltså jag tror jag faktiskt aldrig har varit så rädd i mitt liv Och så var det ju förstås Var det ju också med det här inne Så ibland kom de som man blev som så jätterädd Man bara nu kom det typen en onda hande Typ i Jo jag minns att Emma var ju också som sådär att oh, Wish I was there Ja, alltså Ida satt ju just på instastoryn Och sådär de man också hade lyssnat på det där avsnittet Om det där ställde och... Oh, och jag tycker att det är så spännande liksom, att man blir nog skiträdd och allting men den, liksom, spänningen är så stor att man liksom typ skiter i det och sen bara far jag alltså, är så på något sätt det alltså, är bara lockaren på något sätt alltså, det är bara så intressant och som så fängslande men tror du på onda andra? alltså på något plan gör jag nog det alltså jag, jag, tror, alltså, jag gör nog det så just att det var ändå bra att vara med såna människor som också tog det på allvar För att jag kan tänka mig folk som far dit som är lite så här vet du, att de bryr inte sig, de tror inte på någon där. För det var ju också min pojkvens kompisgäng hade varit dit Jag tror de hade haft en lite sån attityd så det var en som hade faktiskt, han hade blivit besatt Och de hade faktiskt en video, video på honom när han typ ligger på marken och var liksom typ Alltså helt, helt borta, ögonen typ helt uppspärrade och han är helt borta så de hade tagit honom sen till sjukhus. Och han hade varit där i ett par dagar. Helt som typ... Alltså unconscious. Alltså helt Usch. borta. Och sen hade han vaknat upp. Och han kom inte ihåg vad som hade hänt. Så att... Inte vet jag om han var besatt. Men att... Hmm, lite så här var heller. Inte helt. man ta en risk liksom. Nä, så att nu... nu liksom när vi for dit, Så var vi som sådär att vi... Vi respekterar typ. Vet du de som har gått bort där. För det var ju nog så mycket hemska saker som hände. Där, så att... Så ja men alltså... Vi var tur att vi inte, vi triggade nog ett alarm den där gången också för att det blev så att det var jag och en, en tjej, och sen var det min pojkvän och hans kompis då. Så tjejerna vi gick för att vi, vi tappade bort bilnyckeln i sjukhuset. För när vi skulle fara därifrån så sa jag att nu har väl någon bilnyckeln Och så var det just min pojkväns kompis som skulle ha haft den i fickan, men den var borta. Så alltså då var jag som sådär att det här typ menat att nu har typ andra gjort något vette så att vi kommer typ dö hit. Ja. Så då just så, så blev det så vi separerade för att jag och just, hon heter Vanessa, så vi gick som vi gick åt ett annat håll, vi märkte inte ens att vi som fanns bort från, som pojkarna eller karorna Och då blev vi så rädda när de plötsligt märkte att vi var som inte med dem mer, att vi var som borta. Och de, började, de fick väl typ att någon annan har tagit oss och då, då tryggade det ett varm för att de kollar inte att var, var det de här sensorerna. Alltså var de inne i sjukhuset? Jo. Ja. Aha. För det fanns typ också lite som inne i sjukhuset på vissa ställen så fanns det som en sensor. Men såg man dem bra man kollade? Jo, ja, för de såg ut som kameror. Okej, okay, men hur gick man förbi dem sen? Man måste kolla att vart de där kamerorna riktade. Okej. Att om de riktar någonstans... Så man, man tänker att det är en vanlig kamera, hur ska man gå så att inte den en den på bild Så att man gick typ under den eller någonting sånt. Okej. Men att då, då triggade en, en sån och så fick vi springa för livet typ. Men så ni att om det kom typ några poliser eller något? Vi så aldrig att det skulle ha kommit någon så jag vet som inte att, Jag tror nog det kommer någon men jag tror säkert att det tog tid innan det kom dit. Men vi har ju bort för det för det tog ju inte så länge för oss att, att springa bort från det området. Men, jo, men allt som allt som var jag som in på det där området tre gånger. Och det är som... Här var det så behagligt också, vad heter det? Just Rubens kompis mamma som frågade att hur vågar vi som, sätta oss på ett plan och flyga tillbaka till Finland vet du? att att vi kan som typ ta med oss någon annan som kan störtta planer. Och då blev jag typ jätterädda. Och sa hon det typ innan ni också, Ja, det var typ dagen innan. jag, jag bara, nice. Och sen just med våra kläder att vi... När vi kom hem, så vi lämnade ju alla kläder utanför huset och skorna förstås och allting och vi som tvättade oss, vi får som att duscha, tvätta håret, tvätta allting. För att det är som, alltså så seriösa saker är det typ ändå att man ska mm. som. Får man, visst är det så att man inte ens typ får ta med en sten därifrån? Nej, man får som inte ta någonting därifrån för att det är som, ja jag vet inte, det är, det är väl något sådant också att att Man ska nog ändå veta bra, för jag tror nog inte att det är att läka med. Alltså, faktiskt, jag tror nog vem som helst som skulle gå in på Old Changi i hospital skulle nog faktiskt som, känna avhållande atmosfären att det som inte. är typ jätteokult och typ helt kusligt. Fy. Så, typ det. Ja men typ sånt kommer jag och Emma hålla på i sommaren. Som, också just i Vasa så finns det ett nöjesfelt som har stängt och är som övergivet. Så. Det, det har vi tänkt att kanske är vårt första projekt. att Inte lika läskigt som Changi. Nej, men... Och vi är ju inte såna att vi typ vandaliserar. Utan vi vill ju bara som typ så här Titta upptä- lite och känna på... Titta lite och klämma äh, lite. Glimma på andevärlden. klimma på andevärlden. <laughs> <Klimma på> under... <laughs> jo, ja, men vi vill som... Ja, hej vår sån här passion typ. Ja. Man blir ju tänd. Man blir på Vad blir du på tänd <laughs> <blir> på? Typ <laughs> andevärlden. <blir på>, <laughs> <laughs> också, ja, Ja, vi såg det så att har är Spice Creek Ja, på riktigt. Alltså, vi no, såg denna... ändå en typ shitred efteråt. Och alltså, sen minns jag vi har sett Valak, alltså vad heter den där filmen? <laughs> valak. Denan Ja, Denan den där. Alltså man blev så jävla red efteråt. Jo, typ man sov ju inte nån natt efter det där inkägat. Jag så hela tiden den där Valak. Det var stinkdåligt. Jo. Typ, jag jag jo. Alltså, du med? Ja jo. jo, och sen ändå som utsätter man sig för dem Yo, sen då man läser om typ har fått att på den där filmen på bio och typ eller dött eller nånting och fan ju typ ja alltså vi men alltså ju av så här ödehus från sen var som tyyp, har, ganska små alltså jag tror nog säkert många idéer att inte se även i noter Det är inte speciella men jag tycker vi har och så kommer vi mer än andra. <laughs> vi är ändå lite bättre än alla andra barn. Ja, men just att det finns som ett överhus nära där var vi växte upp. Mm. Så att jag brukar vara där med mina kompisar. Typ, och vi var bröt typ in där. Alltså, någon ägde ju nog det. Mm. Men det var aldrig någon där. Alltså det var ju helt övergivet förstås, ja. Men in, för skulle man ju egentligen få gå in typ i ödehus för att det är ju någon egendom oftast. Jo, klart det, men Men att man var liten och tolv så får man dit och... Jo. Det var ju en jättespännande typ, ja. Jo, men just så att, att jag tycker att man ska stoppa sådana som vet du vill upptäcka. Men alltså förstås, jag fattar ju att det finns ju sådana som på riktigt vandaliserar. Jag tycker att det är jättetråkigt. Att jag älskar som att kolla på sån här, vad heter det, youtubers som är så här explorers. Att de får just i sådana här. Alltså det är så fascinerande. Men sen just när man ser vissa som vandaliserar sig tycker alltså jag förstår inte. Och det tar bort typ av den där spänningen och mm. äktheten. För det som inte som det har varit. Det som inte är originellt att tänk om hela Changi skulle ha varit typ sprayat med någon mm. färg där inne typ. Och, och så då att inte skulle det här kanske varit som samma upplevelse. Nej, alltså det var faktiskt väldigt lite som vandalisering. Jag tror inte folk vågar. Alltså seriöst så tror jag inte de vågar. Någonstans så att någon hade ristat in ett upp och ner, kors, Så det vet jag inte om. Det kan ande. Alltså jag tänkte typ det. Jag bara... Nu. Jag men alltså hela var obehagligt. Det här kändes som... Alltså så typ kallt och på något sånt rått. Att mm. det var som, alltså riktigt typ äckligt. Men ändå så fascinerande. <laughs> men jo. Ja jag är sjukt. Men du din kompis var ju också att typ, Vad heter det? Jo ja, jag kan tipsa det här nog helt som... Legit för turister. <laughs> Korpholmens Spetelskehospital och det är nu kanske liksom kanske en procent av Changi eller så här och det är ju som inte hemsökt på det sättet vad jag vet men det är liksom återuppbyggt att jag vet inte om det här Brunni eller vad men det är som inte original, originalbyggnaderna men det är som byggt typ exakt som det har varit så där fanns just en liten kyrka och, och liksom en cell typ hur det såg ut då för de som var där, att det var som ett spetälskehospital- men sen var det också, förstod jag, som ett mentalhospital då. Och ja, så där höll man just folk- ofta som inte ens hade några störningar att på den tiden så hamnar man ju inför allt möjligt- liksom, lite depression eller sånt. Ja. Ja, och där fanns just en guide. Jag tror de har, jag vet inte hur det är nu- men då hade de typ en gång i veckan- typ på söndagar eller någonting- så han berättade jättebra typ om det där stället. Så det var kul och det var ändå nära och så där en liten roadtrip på sommaren. Jo, ja, alltså det låter faktiskt intressant. Att Det finns ju nog också just som i Finland mycket intressanta ställen som alltså, man kan till och med få besöka helt så här lagligt. Typ. Ja, typ Själö till exempel. Ja, att det skulle vara häftigt tycker jag. Mm. Men Emma, vad tänker du själv om så här typ? Att, att, tror du typ på andra världen och sen vad har du för syn på? Är det vad heter det? ouija board? Ja. Alltså nu har man typ alltid trott på typ andevärden på ett plan. Ja. de finns. Och att man inte ska typ leka med det på det sättet. Att jag har nog alltid haft som respekt för det. Mm. Och aldrig som skulle jag våg just spela någon sån anledning i glaset eller, Nej. eller något sånt. Att att jag tror nog på att det skulle typ funka om man skulle göra det. Men jag skulle som aldrig våga. För man inte vet någon typ konsekvenserna. Nej, nej precis. Så, men jag tycker just att det som är jätteintressant och typ spännande, men att jag tar det ändå på allvar. Jo. Jo, absolut. Mm, har du själv några erfarenheter av något andespel eller något? Jag var faktiskt en gång, vad heter det medbjuden att spela ett andenspel men jag var jätteung då, att jag var som i lågstadie. att så ung var jag att de just att det ju som liksom anden glaset att de ville som spel hade då några kompisar och jag minns att jag jag visste vad det var för jag hade blivit varnad att inte som någonsin spela här spelet så, men jag blev aldrig av och jag är nog glad att det inte gjorde att jag har som aldrig faktiskt som spelat och på det eller i glaset. men att jag har läst mycket om det och just att om man ska spela det att hur man gör det så som säkert att man man ska typ aldrig som just att om man har händerna på Hedeglase eller, eller vad man nu har för grej så ska man aldrig släppa händerna och man ska alltid säga hej då innan man som lämnar spel för att annars lämnar man typ upp upporten till andra världen. och typ att man ska inte spela på en kravgård och här finns typ en massa regler minns jag att jag och min exkompis så vi, det, vi var ganska så här typ obses med det här och vi typ jag minns att vi har typ en så här Föreläsning till våra andra kompisar om det typ och, att, och berätta typ hur man ska göra och allting. Att, ja, jag minns att vi var som ganska så proffs på hur man gör det säkert och vi hade faktiskt planerat på att göra det någon gång. Oj! jo ja, att vi hade som, som seriösa planer på det men, men sen sist och så vågade vi typ inte och sen att, just att vi ville inte göra det bara vi två utan då, då skulle det nog vara bättre att man är fler. Att just att jag tror också ju, ju fler man är desto säkrare Och just att aldrig spel själv mm. Aldrig ska man spela ensam Men jo Så att när man hör sitt i här De här spelen ju på många filmer Eller just skräckfilmer så är det som en vanlig Vanlig grej. Men alltså jag tror nog Jag tror nog att det är som a real thing Och att man ska nog vara försiktig Liksom jo. vad man lägger med Jag tror nog att det finns som både gott och ont Liksom Ja, och just att man hellre är som för försiktig än tar risker att nu kan jag tänka mig att det finns sådana som nu typ på näsan och bara vad, typ att jo. andra att haha ha, typ men ja. ja att det här är som det här är som ändå vår verklighet på något sätt att det här är som ändå vad vi har upplevt och sådär. att jag kommer nog som alltid jag har som en, en respekt och, sådär. och klart att man ska respektera de döda att inte skulle någon make fun av någon som dött överlag och jag tror nog ingen skulle göra det så på det här sättet så. och just då vi har som vuxit upp i en kristen familj att där har det liksom gått hand i hand alltså de där goda och onda eller att mm. det, man vet liksom att det finns ja. ända sedan man var liten att sen har man ju kanske inte alltid liksom förstått att vad är det där onda riktigt och liksom, som, ja, vad, vilken form är det i, typ. Mm, att man har inte kanske förstått hur närvarande fakt- det faktiskt kan som vara. Ja. Att liksom... Det är inte bara gärningar utan Nej. det finns någonting mer. Ja. Så det är faktiskt någonting, och just att lyssna på den där podden, alltså det är jättefascinerande och just också den där det finns mycket sådana här Youtube-kanaler som faktiskt är sådana att de som far till olika ställen i typ hela världen och som upptäcker olika som övergivna ställen att det är en som han, han har varit just också till Changi men han var dit på dagen och jag har alltid varit dit på natten för får ni på natten? För att det blir mer spännande typ Nå no, ja. Alltså det har så fruktansvärt läskigt att vi har tänkt nog också när han den där ena exploren och förstås man ser ju bättre också då om man vill som visa hur det ser ut men att han får på dagen, klart jag fattar att det inte är lika läskigt. För att nu är det ju på natten typ. Det är som, det Men det är ju alla skräckfilmer som andarna kommer på natten. Ja. Att det händer typ aldrig någon på dagarna. Nej, exakt. Jo, men just att kolla på de andra kanalerna. Det finns typ så här miljonärers typ övergivna mansions och typ allting. he faktiskt kriper just när man som, spekulerar på vad som har hänt och typ en massa söt. Kan du tipsa om något speciellt? Eller just han som var till Changi till exempel. Jag vet vad hette han? Josh the Explorer tror jag han hette. Så han, han har faktiskt ganska många. Men vi ska hålla er uppdaterade på våra upptäckter, upptäcktsfärder när vi far och upptäcker muminhuset. <laughs> <laughs> wow. Ja, det blir en spännande sommar vi har framför oss. Ja, jag. alltså en guslig hemsökt sommar tror jag det kommer bli. Mm. Så. Det blev ett lite så här kusligt avsnitt. Men vi tänkte att vi får ta lite så här, kanske inte vet jag, lättsammare. Men så här lite tips och spöken. <laughs> lite ett, ett spökavsnitt så här som avsnitt ja. ja. Och sen kommer det mera med speciella teman här senare och framöver. Jo, absolut. Bland annat kommer vi att ta upp. Feminism och... Vad har vi annat? Ja, vi hade ju feminism typ... Alltså sådana här vanliga typ fenomen och typ bara åsikter om här. Mm. Ja, Lupa. så håll i hatten. Ja, och Trump kommer också få sin plats. Absolut, ja. Lilla Trump. Vår älskade Trump. Love to Trump. <laughs> <laughs> ja, jag tycker det är bra att så här innan vi triggar någon eller för mycket. <laughs> och någon ande <annan>, typ. <laughs> <laughs> ja. Men... För att ni lyssnade igen och vi lovar att vi kommer vara tillbaka med ett till avsnitt väldigt snart. Ja, sköt om er. Hej då!